0: Willkommen zu einer neuen Folge von Diversity FM, der Podcast. In dieser Episode spreche ich mit Julia über das Thema Autismus. Julia ist die zweite Vorsitzende des Vereins Autismus Rhein-Main e.V. Den Verein gibt es seit 1976, also bald 50 Jahre und hat etwa 600 Mitglieder. Ich habe mich total gefreut, endlich mehr über das Thema Autismus zu erfahren. Denn bisher ist mein Wissen darüber ehrlich gesagt äußerst oberflächlich und ich habe auch kaum Berührungspunkte gehabt. Vielleicht geht es dir ja ähnlich. Eh ich habe auf jeden Fall unglaublich viel gelernt. Und auch dir wünsche ich viel Freude und Inspiration bei der Folge mit Julia. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Uh, Diversity FM, der Podcast. Diesmal ähm, zum Thema Autismus äh, mit Julia. Ähm, bin ich sehr, sehr glücklich darüber, dass das klappt hat, auch in live in Frankfurt ähm, äh, mit dem Verein Autismus Rhein-Main e.V. in Frankfurt ähm, und sozusagen für Rhein-Main äh, zuständig. Ähm, ja, Vielen Dank, Julia, dass du zugesagt hast ähm, und das war ja auch schon ein bisschen auch spontan.
1: <lacht> ja, hallo, ich freue mich.
0: Ja. Sehr schön. Ja, Julia. Ähm, genau, die, die zuhören, wissen wahrscheinlich dann immer die erste Frage. Du wurdest auch eingeweiht. Ähm, das, wir reden heute über das Thema Autismus, Behinderung. Ähm, aber ist sozusagen ja auch ein Teil von Diversity, wenn man so will. Ähm, was ist das, wenn du Diversity hörst, äh, was dir durch den Kopf geht, was du empfindest, äh, was du damit verbindest?
1: Also Vielfalt erstmal und dann... Ähm, äh, ja, auch so diese Verbindung zu dem Begriff Neurodiversität kommt mir da sofort in den Kopf, weil das halt eben in, in, in eine große Rolle spielt in unserem Bereich. Ne? Also, Was meinst du ähm, mit
0: Neurodiversität?
1: Also zum Beispiel... Ähm, Autisten bezeichnen ja oft die Nicht-Autisten als neurotypisch. Äh, ja, das sind die, die äh, sozusagen, also an, ja, weil man ja oft, also das glaube ich ja in dem ganzen äh, Bereich, ähm, so dass man schnell diese Wortwahl hat. Man redet von, denen, also von den Autisten und den normalen äh, Kindern zum Beispiel. Äh, ne? Und eben dafür der Begriff Neurodiversität schließt halt alle ein, die halt in diesem Bereich äh, divers sind, unterschiedlich, vielfältig. Ja. Und wie gesagt, dann der Begriff neurotypisch bezeichnet dann eben die, die ähm, ja nicht autistisch oder in irgendeiner anderen Weise äh, also Ausprägungen haben okay. im Neurobereich. Ja.
0: Total interessant, ja. ja. Äh, sehr schön, und da sind wir ja schon beim Einstieg, ähm, aber auch da, also wie man unterschiedlich auch drauf schaut äh, mit dem Begriff Neurodiversität oder Neurotypisch. Ähm, du bist so zweite Vorsitzende, diesen genau. Vereins, dieses mhm. Vereins und ähm, vielleicht kannst du noch ein paar Sätze zu dir sagen, äh, wie du auch vor allem ähm, zu diesem ja, Ehrenamt gekommen bist und äh, warum du das eigentlich tust.
1: Ja genau, also ich bin natürlich da reingewachsen, wie wahrscheinlich viele. Ähm, ich habe selber einen Sohn, äh, der im Autismus-Spektrum ist, mhm. äh, der ist jetzt knapp 16 und das wurde in der in der Grundschule im Grundschulalter diagnostiziert und Klar, da fängt man an sich zu vernetzen, sucht eben andere dann Selbsthilfegruppen, wo man selber in den Austausch kommt, andockt und ja stellt auch sehr schnell fest, was da für ein Bedarf in dem Gebiet einfach ist und wie viele andere es gibt, die auch immer wieder die gleichen Fragen haben und immer wieder von vorne anfangen. Also das ist so ein Bereich, finde ich, der liegt mir zum Beispiel am Herzen dass ich einfach feststelle, auch so, äh, ja, man ist ja viel im Gespräch auch mit anderen, dass, dass irgendwie jeder immer wieder so die gleichen Kämpfe führt. Ja? Und deswegen finde ich auch solche ähm, äh, Gruppen eben so wichtig, und um sich zusammenzuschließen und auch einfach in den Vereinen. Letztendlich ähm, bin ich auch äh, aktiv gegangen, um einfach nach, nach außen auch so ein bisschen äh, Aufklärungsarbeit zu äh, betreiben, weil es sind ja nicht immer nur die... Ähm, ja die die Menschen im autismus mm. Also das ist ja an sich nicht, das manchmal wäre das ja ganz wunderbar, aber das Umfeld hat halt oft wenig Verständnis. Yeah. Also da ist auch einfach, es reicht nicht irgendwie nur zu arbeiten mit den Menschen, sondern man muss einfach auch ein bisschen ja da ein gewisses Verständnis einfach mal wecken und irgendwie ein Bewusstsein dafür schaffen, dass eben, ja,
0: und manche ein bisschen an anders
1: funktionieren so. Ja.
0: Genau, und also, und wir reden ja auch beim Thema Diversity auch, das es hatte ich vorher im Vorgespräch schon gesagt, dass es eigentlich weniger um die Individuen gehen oder um die Betroffenen, in Anführungszeichen, sondern um das Umfeld, um die Strukturen, wenn man sagt, Menschen werden behindert, ja, durch die genau. Gesellschaft. Und wo ist das, wo du, wo dir das auffällt, sozusagen, wo, sozusagen entweder von deinem Sohn oder grundsätzlich, wo ähm, da wenig Verständnis, äh, da das Umfeld nicht so eigentlich passt, dass ähm, die Menschen ähm, gut und mehr ähm, ja, auf gleicher Ebene leben können.
1: Ähm, naja gut, also das ist immer, wenn man so, äh, also man merkt schon, wir haben sehr, sehr äh, festgefahrene Strukturen in vielen Bereichen. Also es ist schon so ein gewisser, also es ist immer... Äh, also man möchte schon gerne alle so passend machen. Also das, das denke ich, das ist so gesellschaftlich einfach so eine, so ein Wunsch, dass irgendwie alle so ein bisschen in so einem gewissen Schema äh, funktionieren. Und das, äh, das klappt einfach nicht immer. Und ähm, man merkt schon auch, also ja, da stößt man immer wieder an Grenzen. Also. Ob das in der Schule ist, also viele ähm, Menschen im Autismus-Spektrum haben ja, also das ist ja eine besondere Art der Wahrnehmungsverarbeitung, mhm. äh, die man auch hat, ähm, dass halt sehr, sehr schnell eine Reizüberflutung mhm. stattfindet, Dinge zu laut sind, zu hell sind und so weiter und dafür ist halt vieles einfach überhaupt nicht ausgerichtet. Also auch nicht im täglichen äh, Leben, wenn man unterwegs ist in Einkaufsmärkten, da irgendwie das Licht hell ist, irgendeine Lampe flackert und dann die lauten Durchsagen kommen und so weiter. Ja. Das ist halt äh, sehr schwer für äh, für viele ja. Menschen und die schaffen das oft, aber unter einer ungeheuren Anstrengung. Ja. Und da ist wenig Verständnis einfach für da. Also ja. ich denke mir immer so, das wäre alles so, ähm, das also diese Akzeptanz einfach dafür so zu werben, das ist halt so und das, ne, da muss man auch nicht immer so das Bedürfnis haben, das zurechtzubiegen mm. und denjenigen so hinzubekommen, dass der das aber dann schafft, äh, weil ähm, das, ja, das funktioniert halt nicht. Und das belastet auch schon viele, auch die äh, Erwachsene zum Beispiel, die einfach Die so, Eltern? Ja, also, nee, ich meine ältere ähm, Autistinnen mm. auch, ne, so, mm. dass, die, ähm, dass die einfach so lange also sich angepasst haben, das geht bis zu einem gewissen Zeitpunkt gut und dann irgendwann klappt das nicht mehr. Ne? Also wir haben auch ähm, das ganze Thema Autismus ist ja, ja, also es, es wurde ja früher deutlich seltener erkannt. Ne? Also dieses, man, man hat ja auch das Bild von einem Autisten, das ist so ein Nichtsprechender, ja. äh, der mit niemandem irgendwie interagiert. Ja. Ähm, und äh, vielleicht noch eine, eine geistige Behinderung hat. Und das ist halt sehr, sehr, sehr vielfältig. Und ähm, ja, dass man das einfach auch so, also sich so ein bisschen löst von diesen Vorstellungen, die man da hatte und auch, ähm, ja nicht immer dieses Bedürfnis hat, das jetzt irgendwie in so eine Norm zu pressen.
0: Mhm. Ja? Das ist, also ich finde, eigentlich ist das, ähm, wir reden zwar über Autismus, aber eigentlich könnte man das, äh, finde ich, auf fast alle Diversity-Bereiche übersetzen. Ja. Also wenn du von der Norm sprichst, äh, wenn du sozusagen irgendwo reingequetscht zu werden, ähm, passend zu machen, äh, wenig Verständnis, kein Bewusstsein, ähm, das finde ich, das ist ja. eigentlich sozusagen, wenn wir über Menschen, die sozusagen ähm, ähm, Schwule, Lesbisch, Transmenschen ähm, oder ob wir sozusagen auch von Migration, ähm, anderer Hautfarbe sprechen ähm, und 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 ja, äh, Frauen in äh, bestimmten Ebenen und Bereichen und so weiter. Also immer ein Teil der Norm zu sein und diesen Druck auch zu spüren. So ein unheimlicher
1: ähm, Anpassungsdruck. Genau. Also der ist immer da, denke ich. Ja. Hm.
0: Und äh, vielleicht macht Sinn und wichtig, an der Stelle auch nochmal zu sagen, weil für mich ist es sozusagen, also man kriegt das aus Filmen mal mit, wo es dann eine Person gibt, die autistisch ist oder irgendwie man glaubt jemand zu sehen und so, man weiß aber eigentlich wenig und deswegen wäre es vielleicht ganz gut, dass du noch mal am Anfang nochmal erklärst, was ist eigentlich Autismus und wie viele Menschen gibt es eigentlich und wo, was du hast gesagt, wie die Veränderung auch ist, die wissenschaftliche und die Erkenntnisse, wo stehen wir gerade eigentlich aktuell?
1: Genau, also ähm also, was Autismus nicht ist, ist eine Krankheit. <lacht> also, das gleich mal, weil das sagt man ja, das ist so, wird häufig so als Begriff verwendet. Also, das ist nicht eine Krankheit. Das impliziert auch immer so Heilung. Und es ist einfach, also, Autisten oft sagen von sich selber, das ist einfach eine andere Art zu sein. So. Und, also medizinisch gesehen, die Definition ist, es ist eine tiefgreifende Entwicklungsstörung. Es ist einfach, also manche Dinge im Gehirn anders verschaltet und die Ausprägungen sind aber wirklich... Ähm, sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Also deswegen äh, versuchen wir auch, wir gehen auch, versuchen wegzugehen von diesen Begriffen, äh, frühkindlicher Autist, Asperger-Autist, also das ist so, ähm, sondern sprechen lieber vom Autismus-Spektrum, weil auch die Grenzen dazwischen unheimlich fließend sind. Und ähm, das kann sowohl sein, also was sehr, also das habe ich ja vorhin schon gesagt, was was wirklich vielen ähm, äh, gleich ist, ist einfach diese ähm, extreme äh, Wahrnehmungsverarbeitung, also die, die, ähm, die nicht vorhandenen Reizfilter, weshalb also auf, ähm, auf einen autistischen Menschen einfach alles gleich stark einströmt. Also der hat diesen Filter nicht, der auch irgendwie ähm, da trennt, zwischen dem äh, der zum Beispiel manche Hintergrundgeräusche oder Gespräche ausblendet, ah. sondern hört alles einfach in der gleichen ah. Intensität und das ist wahnsinnig anstrengend. Und deswegen ähm, passiert das auch so, dass man zwar irgendwie denkt, okay, das funktioniert doch, der benimmt sich auch völlig normal, aber der, dann kann der nicht mehr irgendwann, also, ne, oder, oder am nächsten Tag ist einfach irgendwie gar nichts mehr möglich und die Erholungsphasen sind einfach mhm. nötig da, also das, ähm, ja, viele und viele schaffen schon eine ganze Weile, sich sehr lange da irgendwie anzupassen, mhm. auch, ja, oder haben auch so diesen äh, Druck, aber das geht halt, also das ist nicht das Ziel irgendwie, sich dafür immer anzupassen. Mhm. Aber wir waren noch so ein bisschen bei dem Spektrum, ne? Also, weil ähm, sowohl ähm, äh, ja, es ist wirklich unterschiedlich. Ähm, alles äh, es gibt wirklich alles von kognitiven einschränkungen bis zur ähm, äh, mm. sehr hohen intelligenz also es gibt ja auch die verbindung von autismus genau. mit hochbegabung und es gibt nicht sprechende autisten mm. und welche die äh, sehr 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 viel sprechen mm. äh, oft äh, ein spezialinteresse auch haben mm. also wo sie wirklich also unendlich dann vielleicht drüber referieren können mm. und ähm, auch in der äh, so Schmerzempfindlichkeit zum Beispiel, die ist sehr häufig entweder komplett übersteigert Dann, oder auch ganz, ganz gering. Also es gibt tatsächlich auch, äh, kann das passieren, dass jemand sich irgendwie äh, schneidet, wehtut irgendwie und das gar nicht merkt, weil die äh, Schmerzempfindung so gering ja, ist. Aber ja. diese Skala ist also völlig, äh, völlig durchmischt. Ähm, das heißt,
0: äh, wir können gar nicht sagen, ähm, das sind die zwei, drei, was man vielleicht früher gemacht hat, die zwei, drei klassischen ähm, Autismustypen. Ähm, und ähm, die kann man relativ klar greifen, sozusagen wenn die drei Kriterien ähm, zutreffen, dann ist sozusagen jemand Kategorie so und so sondern das ist sozusagen, wie du schreibst, ein großes Spektrum. Die Übergänge sind fließend und da gibt es, kann man nicht sagen, da gibt es auch da keine Norm. Ja,
1: ja also noch gibt es die schon, diese Einteilung. Aber das ist also seit Jahren in der Überarbeitung. Und genau, dafür, man löst sich einfach langsam davon. Aber ja. genau, weil früher hat man eben also diese klaren Definitionen gehabt, wenn jemand zum Beispiel früh angefangen hat zu sprechen, das sind dann die Asperger-Autisten. Also es wurde vor allen Dingen an der Sprachentwicklung festgemacht, ah, okay. weil sehr häufig passierte das gerade bei den sogenannten frühkindlichen Autisten, die haben halt sehr, sehr, sehr spät mit der Sprache angefangen. Ah. Ja. Und es sind so Unterscheidungskriterien, die man dann einfach ähm, hatte. Ja.
0: Und das heißt, das eine ist sozusagen bei Menschen, ähm, bei denen man das relativ früh auch äh, festgestellt ja. hat. Ähm, ja. Es gibt aber auch Menschen, äh, bei denen man das ja. sozusagen im relativ späten Alter das entdeckt. Ja,
1: also es gibt tatsächlich, also... Ähm, mehr und mehr Menschen ja auch, die auch in einem, in einem höheren Alter tatsächlich erst diagnostiziert werden. Also, weil das früher so nicht erkannt wurde oder die wurden vielleicht so ein bisschen abgestempelt als so mit leicht Macken, ein bisschen wunderlich so, genau. ne und äh, die dann spät in ihrem Leben erfahren haben tatsächlich äh, doch, dass eine Autismusdiagnose vorliegt mhm. und das ist äh, ja dann auch die dann auch erst irgendwie ihr ihr Leben, also man blickt hat einen ganz anderen Blick dann darauf, also und, und äh, mhm. Vieles erst verstanden. Also, viele sagen dann auch so: jetzt, ja, das, jetzt verstehe ich auch, warum irgendwelche Dinge einfach so gelaufen sind, wie sie gelaufen mhm. sind, warum ich da mich so schwer getan habe, da mich zurechtzufinden. Oder, mhm. oder ja, also auch, auch, das ist oft auch begleitet von einer großen Erleichterung, mhm. ja. Und ähm, ja, aber auch viel. Es gibt dann auch viel aufzuarbeiten, sage ich mal. Also das ist auch nicht so einfach. Oder wir haben äh, äh, Mädchen, die werden auch manchmal später diagnostiziert, weil die mhm. einfach doch mal irgendwie schaffen, sich doch stärker anzupassen, mhm. ja, und dann auch. Auch erst ähm, ja, das also es passiert häufiger bei Mädchen, dass die erst ein bisschen später diagnostiziert mm -hmm. werden.
0: Und was würdest du sagen? Wie ist der Stand der der, der 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 Medizin oder der Wissenschaft? Wo stehen wir aktuell? Wie viel wissen wir überhaupt über Autismus?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Mhm. Also ich bin jetzt <lacht> ja, keine ja. Wissenschaftlerin oder keine
0: Medizinerin, aber so ist es so, würdest du sagen, na eigentlich ist es schon so, dass wir relativ viel wissen, aber es ist ein Umsetzungsproblem. Oder dass man sagt, naja, bei vielen Sachen sind wir noch gar nicht so, äh, dass, dass noch viel mehr geforscht werden müsste und so weiter. Es gibt ja Bereiche, die, weil es nicht interessant ist, weil es um zu wenig Menschen geht, gar nicht richtig beforscht werden. Ne? Und dass ihr dann sagt, eigentlich politisch müsste da auch viel mehr investiert werden, damit man viel mehr auch auf der Analyseebene erstmal weiß.
1: ja. Also mit Sicherheit äh, kann schon geforscht werden. Das größere ähm, Problem eigentlich liegt aber, ähm, äh, denke ich, für uns darin, dass das einfach ähm, viel zu wenig ähm, gibt Anlaufstellen gibt und viel zu wenig im im Bereich also Plätze, Diagnosestellen äh, zum Beispiel. Also es ist tatsächlich so, wenn jetzt äh, zum Beispiel Eltern oder auch Erwachsene, egal, äh, Verdacht äh, haben, auf eine, äh, dass vielleicht eine Autismus- äh, störung vorliegen könnte, dass die teilweise Wartezeiten haben, um überhaupt eine Diagnose zu erhalten von einem Jahr oder länger. Ne? Und dann bei den Therapieplätzen geht es genauso weiter. Also das, da, da liegt eigentlich der ganz große Bedarf. Das ist so das, wo wir auch irgendwie politisch so äh, gerne äh, noch ein bisschen aktiver werden würden und da einfach darauf aufmerksam machen, wie schlecht die Versorgungslage ist. Und bei mhm. erwachsenen äh, Autisten ist es äh, noch schlechter, würde ich sagen. ja Also mhm. da ist es ganz schwierig. Ja. Mhm. Und oft äh, ist ja äh, Hilfe dringend nötig vielleicht in einem Moment, äh, weil dann ja schon viel, also das hat ja einen Auslöser, dass äh, überhaupt so eine Diagnose gestellt ja. wird und äh, ja, es geht wertvolle Zeit verloren, ja, ja. wenn man so lange warten muss. Okay. Also das ist tatsächlich so, die Versorgungslage ist einfach nicht ähm, mhm. wirklich gut. Ja.
0: Danke. Und genau, da setzt euer Verein ja auch an. Ich würde vorher genau mal wissen, verstehen, wie, wenn ich fragen darf, wie es bei euch war. Also so, wie habt ihr es gemerkt oder wann war das und ähm, wie, wie war es mit eurer Versorgungslage? Wie habt ihr das dann hinbekommen? Und das ist ja nicht so... Einfach, man muss ja auch damit äh, sozusagen erstmal mhm. alles verstehen, es damit dafür haben und dann auch gucken, wie geht man damit um. Wird ja niemand vorbereitet genau. auf?
1: Nee, nee, also so persönlich. Also das ist ähm, deswegen interessant, weil ich immer denke, so, also ähm, mein Sohn hat jetzt die Diagnose gekriegt im Alter von, ich weiß nicht, ich glaube siebeneinhalb, also mhm. so ungefähr in dem Alter zwischen sieben und acht Jahren. Und in der Grundschule auch ein ganz typisches Alter, ja, weil da äh, eben doch dann vieles nicht... Da werden diese An Ansprüche höher, sich da irgendwie einzuordnen und da plötzlich äh, klappen halt äh, die Dinge weniger hm. und weniger. Ähm, Im Rückblick... Ja, gibt es so Dinge, wo, wo ich denke, ja klar, <lacht> also das war schon irgendwie auffällig, aber ähm, ich weiß nicht, ich habe ich hab das auch tatsächlich nicht so gewertet, solange das Kind irgendwie einigermaßen, also ich meine, er war ja happy und es hat ja. funktioniert. Ja. Er hatte das Glück in dem äh, Kinderhaus, in dem er da, in dem er war, war wirklich auch da, da wurde einfach jeder so äh, genommen, wie er ist. Da das war sehr stärkenorientiert, das habe ich halt gemerkt, das hat sich mit dem Übergang in die Schule halt massiv verändert also dass wir überhaupt denke ich als Gesellschaft so äh, auf die Schwächen schauen und immer geht es darum, so was halt nicht gut klappt und ähm, ja. ja und dann wird schwieriger und schwieriger also tatsächlich das war einfach ähm, ja, also ich kann es gar nicht genau beschreiben, was nicht äh, geklappt hat, aber klar so ein Schulalltag und ähm, ja das Durcheinander, die Ansprüche, die eingestellt werden, also tatsächlich, es äh, war, war schwierig. Und als ich das erste Mal ähm, also gelesen habe, dann tatsächlich von ähm, also, dass es andere Formen gibt eben von Autismus als die, die man sich so üblicherweise mhm. so kannte oder wenn man den Film Rainman gesehen yeah, hat. Genau. Das waren ja auch viele nicht so gerne. Das ist so, das hat das Bild von Autismus, glaube ich, über Jahrzehnte geprägt. Ja. Und das ist ja wirklich ein ganz untypischer ja. Fall eigentlich. ja, ja. Ähm, äh, Genau, und ich habe einfach, äh, ich weiß nicht, so äh, gelesen und habe dann äh, gedacht so ja, da, dass ich also ich habe eins abend meinen Sohn da drin wieder mm. und das einfach, das hat sich dann so nach und nach verfestigt so mm. ja mit den Beobachtungen, die ich so gemacht habe, dass er halt also nur man geht ja also zum Beispiel die also Vorbereitung also das spontan also das ist auch vielleicht so eine ganz typische Sache, dass einfach die also Veränderungen sind schwierig. Mm. Also das ist auch vielen sehr, sehr eigen, so ähm, so, dass sie nicht, also das braucht Zeit, ja. Und irgendwie so eine plötzliche Veränderung, da kann wirklich also alles zusammenbrechen. Und das Aha, Verständnis ja. dafür ist halt nicht sehr hoch. Das kann sein, dass, ich weiß nicht, wenn in der Schule was ausfällt oder irgendwie sich was ändert, dann äh, dass dann irgendwie ein Zusammenbruch erfolgt ist, ja. Also
0: das, ähm, und wie war das? Ich meine, das ist ja für uns alle jetzt in den letzten zwei Jahren oder eineinhalb Jahren äh, mit Corona unheimlich schwierig gewesen. Wir müssen uns die ganze Zeit auf ja. neue Sachen ähm, ähm, ein, ob das jetzt digital ist, ob das sozusagen, man darf nicht mehr raus, und also ganz, ganz viele. Ja. Das muss ja für Menschen, ähm, äh, für für Autistinnen und Autistinnen schwierig, noch größere Herausforderungen gewesen sein. Ja,
1: also äh, tatsächlich so auf, äh, und zwar auf vielen Ebenen. Also das fing ja natürlich damit an, dass... Ähm, Jetzt zum Beispiel die die Werkstätten Betretungsverbote hatten und das betraf ja, ja, ja auch Autisten. ja Das sind dann die Erwachsenen gewesen, die dann plötzlich da nicht mehr hin durften, also die komplett aus ihrer Routine gerissen wurden. Also Routinen sind wirklich sehr wichtig, ne? also an denen halten sich viele auch fest. Das gibt so eine Sicherheit. Und ähm, da, ja, wo dann auch nicht klar war, wie, wie ähm, das weiter funktioniert, wo auch die die Eltern teilweise, also ich meine, die dann irgendwie, die Kinder sind ja schon erwachsen und plötzlich sind die zu Hause und alles funktioniert nicht mehr. Also, das ist alles so ganz Alltags aus dem Lot geraten. Äh, das gab es so auf der einen Seite. Es gab natürlich auch ähm, ja, viele machen sich auch so sehr viele Gedanken. Also ich weiß, es gab auch welche, vielleicht die sagen, sie trauen sich gar nicht mehr aus dem Haus. Ja, ja. Ja. Und ich kann das sagen, so von der Schule zum Beispiel natürlich, das war ja auch, äh, ja drunter und drüber teilweise. Also man wusste auch nie, also schwer planbar, sage mhm. ich mal, ja. Wobei es auf der anderen Seite also auch, ähm, also das ist wirklich unterschiedlich. Es, ich habe auch mit mehreren Leuten gesprochen, für die das natürlich, dieser Distanzunterricht auch mhm. nicht verkehrt war. Mhm. Ja, also Vielleicht auch nicht auf Dauer, aber tatsächlich, also das war, das kann ich jetzt so von uns auch so sagen, das hat wirklich mal so eine Bremse da reingetreten und äh, ja, also es, es war nicht das Schlechteste, mhm. ja. Von einfach von zu Hause da auch mal irgendwie äh, so ein bisschen zu entschleunigen. Ja, also ich ja. habe das als Entschleunigung wahrgenommen tatsächlich. Ja, ja, <lacht> ja. ja, 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 stimmt, <lacht> ja das stimmt, das eine seite gab es ja, auch, ja. Ja, und auch mal um, man konnte sich auch mal auf ein paar andere Sachen konzentrieren. Also ähm, ich stelle halt zum Beispiel im Schulalltag fest, dass äh, ganz viel Kraft geht halt in alles andere, außer tatsächlich äh, manchmal die Inhalte. Ja, also ja. wenn das Ganze drumherum äh, äh, schon so schwer zu bewältigen mhm. ist, oder einen so beschäftigt und mhm. so viele, äh, ob das jetzt die Lautstärke ist oder irgendeine Ungerechtigkeit, die passiert oder mhm. oder ich weiß nicht Schüler, die sich streiten oder sonst irgendwas, ja, ja, ja. da äh, da geht unglaublich viel Energie drauf und ja. das habe ich dann gemerkt, so da konnte man halt wirklich auch mal so auch sich so ein bisschen fokussieren auf ein paar mhm. Sachen.
0: Ja. ja, das stimmt. Die Reizüberflutung mhm. ist dann nicht mehr so so stark wie also als draußen.
1: Ja, also für also das diese gerade von den Schulkindern manchmal gab es mhm. das schon diese wirklich, dass die irgendwie sich auch mal ein bisschen entspannt haben. Mhm. Ne? Also, weil es gibt ja schon etliche, die auch tatsächlich Probleme haben überhaupt mit der Schule. Also hinzugehen, so. regelmäßig hinzugehen und so weiter. Ja. Und dann kam natürlich die Phase, aber wo es auch, also Masken tragen zum mhm. Beispiel auch, ist auch nicht so ein mhm. einfaches Thema. Ja. Also, die mussten ja dann in, also in der Schule oder überhaupt draußen wir alle ja dann Masken anziehen und das ist für ähm, jemanden, der also so eine, so eine starke Reizempfindung auch hat, auch nicht immer so einfach. Also da vielleicht nicht richtig Luft zu kriegen oder also das auf der äh, Haut zu spüren. Also gerade so diese medizinischen Masken, ja. das erträgt dann gar nicht jeder. Also ja,
0: ja. ja sehr spannend. Ja. Äh, ähm, genau. Und vielleicht jetzt nochmal auf die Ebene des Vereins äh, zu gehen. Also ähm, du hast jetzt selber nochmal beschrieben, wie du ähm, auch zu dem Verein gekommen bist und welche Verbindung ähm, auch ähm, mit, dem, mit dem Thema Autismus. Ähm, und vielleicht kannst du noch mal einen Eingang sagen, sagen, wann gibt es den Verein, was macht der Verein mhm. eigentlich? Ähm, genau Und dann später gucken wir noch, was treibt euch eigentlich so
1: um. Genau, also der, den Verein gibt es ja schon sehr lange, der wurde schon 1976 gegründet von Eltern, also mhm. es ist ja ein Selbsthilfeverein. Mhm von Eltern autistischer Kinder in, in Frankfurt. Und ähm, zu der Zeit äh, war die, also war die Versorgungslage ja komplett schlecht. Also es gab ja eigentlich überhaupt nichts. Also man wusste auch damals. Also tatsächlich ist es so, das Wissen über Autismus äh, insofern äh, hat sich schon ein bisschen geändert. Also das war ja da äh, kaum vorhanden. Und ähm, ja, also es war tatsächlich so, dass die Angebote die Eltern damals sich selbst geschafft haben. Also mhm. das äh, gab halt gar nichts. Und es wurde dann ja auch ähm, wenige Jahre später, also ich glaube Ende der 70er, ist ähm, das autismus therapie ähm, lang gegründet worden. Also das hat auch der Verein oder Eltern gegründet aus dem Verein. Und ähm, das ist mittlerweile aber nicht mehr bei uns angedockt, sondern äh, bei der Behindertenhilfe Offenbach. Aber genau da wurde erstmal so erstmalig so äh, Möglichkeiten entwickelt, äh, Therapien angeboten, Therapeuten ausgebildet, ah. so dass da überhaupt Möglichkeiten äh, geschaffen wurden, ja, für die Familien. Und äh, ja, also inzwischen ähm, haben wir knapp 600 Mitglieder. Also der Verein ist doch mächtig gewachsen ah. und äh, hat sich natürlich auch äh, strukturell äh, verändert. Also die ähm, also, wie ich ja auch eingangs gesagt habe, so der, ähm, also ich, äh, die Autisten sind natürlich irgendwie gleich geblieben, aber es ist doch also sehr viel, ähm, man weiß deutlich mehr und ähm, äh, dass es eben auch ähm, das Autismusspektrum ähm, sehr viel mehr Ausprägungen hat als man äh, vielleicht äh, so früher angenommen hat ja mhm. und das äh, hat einfach auch dann zugenommen dass das äh, erkannt wird mhm. also wirklich auch im Schulalter schon oder ähm, Jetzt merken wir auch gerade also mehr und mehr auch bei bei jüngeren Kindern, also es ja. nimmt gerade massiv zu, dass auch wirklich jüngere Eltern mit jüngeren Kindern kommen. Und ja, da ist genau. natürlich immens wichtig, dass die äh, wirklich in einem jungen Alter einfach ja. nicht so hängen gelassen werden, sondern da wirklich schon äh, äh, Hilfen bekommen, auch ähm, auch die Eltern. Ja, Und da, mhm. das merken wir als Verein, da kommen schon viele, viele ähm, Anfragen. Und ja.
0: Und das heißt, ähm, bei den Anfragen, also das eine ist so, dass ihr eine Anlaufstelle seid, dass mhm. man ähm, Selbsthilfeverein, hast du gesagt, mhm. ähm, und das heißt, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, so wie du es selbst beschrieben hast, ähm, dass mein Kind oder ich selber im Erwachsenenalter gleich, ähm, ich recherchiere ein bisschen und dann stoße ich wahrscheinlich sehr schnell auf, wenn ich main Gebiet lebe, auf euren Verein und ähm, rufe dann an und sage, weil das im Internet habe ich jetzt auch gelesen, aber ich brauche da auch mal Menschen und ich brauche Menschen, die auch sozusagen Erfahrungen dazu haben. Das sind wahrscheinlich meistens Fragen oder Menschen, die auf euch zukommen.
1: Ja, also das ist schon auch zu merken, dass es vielen natürlich äh, einfach auch gut tut, mal sich auszutauschen. Ja. Ja, und ist auch sehr wichtig. Also es ist nicht nur so, dass es gut tut, sondern äh, man profitiert ja auch voneinander. Also das war so auch das, was ich eingangs sagte. So Es muss ja wirklich nicht jeder die gleiche schlechte mhm. Erfahrung immer wieder selber machen. Man kann da ja auch ähm, das einfach mal weitergeben. Äh, ja. also. Und es gibt so, ist natürlich für viele ist auch wichtig, dass das einfach, also dass die mal auf Verständnis stoßen, mhm. weil das muss man halt auch sagen, ne, dass auch Eltern, das geht ja häufig um die Frage, ob die, die ihre Kinder jetzt richtig erziehen genau. und was die alles was falsch, falsch machen. Gemacht, und das genau. ist wirklich immer so eine ungeheure Vorwurfshaltung und eine, also die werden auch verunsichert einfach. Mhm. Ne? Und insofern, also wirklich mal, also das kann ich auch so aus meiner eigenen Geschichte wirklich sagen, wenn man das erste Mal dann so auf jemanden trifft, wo man merkt, okay, der weiß jetzt, einfach genau, was also was da los ist ja und versteht das und da kommt nicht so dieses, ja, aber da muss man doch und da ne, müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen und wie wir den auch hier, das soll ja auch funktionieren und der muss doch und so weiter ne und auch wie gesagt, also die Erziehungsfrage natürlich, die ist ja also äh, immer ganz massiv im wie macht man's richtig? Ich, ich, ja, ja. Also oder was man, hat man falsch gemacht ja, oder? Ne? Also das ist äh, ähm, genau. Und da ähm, ist tatsächlich auch so ein bisschen natürlich schwierig. In den letzten äh, das sind ja schon jetzt beinahe zwei Jahre, ja, die Corona-Jahre mhm. mit den Treffen. Ach, Aber ja, genau. Aber es äh, gibt also ähm, im Verein halt verschiedene Gruppen, Elterntreff. Ähm, wir haben auch äh, moderierte Elterngruppen, also die eben begleitet werden von der äh, äh, genau von einer systemischen Beraterin mhm. oder ähm, Gruppen auch für Erwachsene, mhm. also ähm, die Asperger-Gesprächsgruppen, die wir haben, die sich zum Austausch treffen und ähm, für Jugendliche oder ja, jugendliche, junge Erwachsene mehrere ähm, Sozialkompetenzgruppen. Mhm. Mhm. Genau.
0: Und das heißt eigentlich den Raum zu geben ähm, für, für, für für Menschen, die selber Autistinnen sind oder Autistinnen mhm. sind ähm, oder äh, drumherum, Familie, Freunde, ähm, die Möglichkeit, sich zu organisieren, miteinander zu sprechen und zu überlegen, wie, wie kann man selbst im Alltag äh, das anders machen, gestalten, aber auch sozusagen mit Gesellschaft ähm, umgehen. Ähm, vielleicht kannst du an der Stelle sagen, weil das ja immer wieder auch beim Thema Diversity auch kommt, warum das so, du hast ein bisschen schon ähm, angesprochen, warum genau das so zentral ist, warum das so wichtig ist ähm, für die Menschen ähm, selbst.
1: Der Austausch.
0: Der Austausch. Also ihr habt ja sozusagen viele Angebote für die Mitglieder, ähm, der Austausch. Ja. Jetzt könnte man sagen, ja, warum legt ihr eigentlich den Schwerpunkt da so so, so stark drauf? Man könnte ja auch, keine Ahnung, was anderes machen, was mir jetzt gerade nicht einfällt. Aber also das ist ja ein starker Schwerpunkt. Und mir fällt einfach auf, dass das äh, für viele, also diese Selbsthilfe und dieses Miteinander ja. ins Gespräch und sich selbst zu organisieren und einfach im Kreis zusammenzusetzen und zu überlegen, also warum ist das so wichtig gerade bei ja. euch
1: jetzt? Also ich glaube, das ist schon, also zum ein ganz großer Punkt ist einfach schon mal so dieses, ähm, ja, so ein Verständnis zu finden bei anderen. Also denen geht es halt genauso. so ne. Oder das ist jetzt auch nicht irgendwie so, man muss nicht jetzt äh, ähm, sich rechtfertigen äh, für irgendwas. Oder, also das tut einfach gut. Also das merkt man bei, bei äh, vielen, ähm, ich weiß auch so, als der Verein so, das hat mir auch jemand mal erzählt, die, die haben am Anfang auch, ähm, Nachdem der gegründet war, das waren ja tatsächlich Eltern von äh, schwerer betroffenen Autisten, ne? also ja. zu der Zeit, die auch dann Freizeiten gemacht haben oder irgendwo zusammen hingegangen sind und dann auch gesagt haben, dann waren wir das erste Mal so in der Gruppe und auch wenn da irgendwie einer plötzlich unterm Tisch saß oder irgendwie ausge äh, so äh, ein bisschen ausgeflippt ist oder irgendwas, dann war das so, wir waren in der Gruppe, das war dann okay. Also ne, das ist so nicht so dieses, äh, ja, ist auch so ein Schutzraum so ein bisschen vielleicht also. bei solchen Sachen. Aber aber ich würde halt wirklich auch sagen, das ist einfach mal so, man stößt auf viel Unverständnis. Also gerade auch so ähm, mit den Kindern, die dann irgendwie, mhm. äh, ja, wo, wo immer der Vorwurf im Raum steht, die sind einfach schlecht erzogen oder so. Und da mal irgendwie so, das tut einfach gut, wenn jemand war, also weiß, aber, wo aber worum das ist, es geht. Ja, das ja. ist das total hm. spannend,
0: weil ich habe jetzt selbst einfach mal im Alltag darüber nachgedacht beim Einkaufen. Man ist alle, alle sind gestresst draußen. Gerade in Corona-Zeiten ist so so irgendwie alle kurz vorm ausrasten immer. Ähm, und dann gibt es entweder Ältere oder auch gerade Kinder. Ich selbst ja ein Kind. Ähm, und ähm, ja, man will ja auch nicht, ne, dass, dass 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 andere gestört werden oder sonst irgendwie und die Reaktionen dann ähm, und das ist ja nicht, sind ja keine Situation, wo alle ganz relaxed irgendwie Urlaubsstimmung äh, irgendwie sitzen und sagen, auch alles ganz, sondern gerade in einer Stadt wie Frankfurt, wo eh viele ja. nach der Arbeit zum Beispiel dann total irgendwie nach Hause wollen, nur jetzt ist es dann auch noch ein bisschen früh dunkel und so. Und gerade in dieser Situation es natürlich relativ schnell auf, man sagt, ach, da stört jemand oder, da äh, ist nicht gut erzogen ähm, oder ähm, jetzt irgendwie, das ist ja das, das, was die Reaktion. Und als Eltern kann man das wahrscheinlich sehr schnell antizipieren und äh, merkt sofort, okay, jetzt kommen wieder die Blicke, vielleicht sagt sogar jemand was und so weiter. Und das ja. ist wahrscheinlich auch das was Anstrengend ist
1: Also ich habe auch festgestellt, tatsächlich, ich gehe da relativ offen äh, so mit um. Ne? Also es kommt ein bisschen auf die Situation äh, an, aber ähm, ich weiß nicht, in einem Geschäft, wenn irgendwas ist so, dass ich tatsächlich dann auch einfach äh, den Leuten sage, ja, das funktioniert jetzt halt nicht so, ne? Also das ist äh, mein Sohn ist im Autismusspektrum mhm. und äh, dass, dass die einfach also ich habe keine schlechten Erfahrungen bisher damit gemacht, weil das oft so war, dass. Wenn äh, du offensiv damit ja genau, bist, ne? ja, ja, genau ja weil die weil also tatsächlich ähm, äh, denke ich das hilft wenn man darüber spricht auch einfach und das versucht zu erklären aber das mhm. muss man halt auch immer wieder tun also manche dinge erklären ja, ja. dass die irgendwie äh, ja man dass das halt nicht immer, so einfach man möchte ist möchte auch nicht ja? mal
0: sich rechtfertigen oder das zu erklären weil man auch nicht immer in der, in ja. der die laune hat oder so.
1: sowas wie ach, Schuhe kaufen oder <lacht> Also viele Dinge, die äh, mache ich inzwischen auch alleine ehrlich gesagt, ja. aber äh, genau, das heißt ja, auch sehr viel bewusster
0: zu überlegen, ähm, wann mache ich was.
1: Mit ja, ja, genau und auch nicht so viel auf einmal. Also das merke ich halt auch. Also es mhm. geht einfach, also ja, nicht so so viele Dinge auf einmal. Und mhm. ich äh, wohne nicht mehr in Frankfurt. Also ja. ich bin zwar selber in Frankfurt aufgewachsen <lacht> ja. und habe immer gedacht, so ich äh, werde niemals die Stadt verlassen, ja. <lacht> was ich dann doch irgendwann getan habe. Und ähm, also ich wohne außerhalb und tatsächlich, also mit äh, Kind, also und vor allem mit einem Kind, was so sehr empfindsam auf viele Dinge reagiert. Auch einfach, ja, denke ich mir immer so, Gott sei Dank. Ja? also, ja, also Frankfurt ist schon schwierig, weil es ist unglaublich laut, es ja. stinkt, ja, 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 also sind viele ja, ja. Menschen unterwegs. Ja, ja. Total. Und so, es gibt hier wenige Nischen irgendwie, ja. Also, aber kann man das sagen, ja. auch da,
0: wie gesagt, das ist ein Spektrum und kann man, aber für viele, die gerade so diese Reizüberflutung ähm, weil das war mein erster Gedanke, mhm. dann zu sagen, okay, ähm, Corona zu Hause, man mhm. hat nicht so draußen so viel Reizüberflutung, könnte auch eine Konsequenz sein. Naja, Großstädte sind wahrscheinlich dann eher auch eine sehr große Herausforderung.
1: Ja, auch das ist natürlich unterschiedlich, mhm. ja, aber ähm, also so so äh, Situationen wie ähm, Bahn oder wo es mhm. wirklich eng wird, mhm. so, ne? das ist natürlich äh, vor allen Dingen äh, schwierig. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Okay.
0: Und wenn wir jetzt nochmal vielleicht auf der sehr Ziel- und politischer Ebene nochmal schauen, was ist das, wo du, wo ihr sagen sagt, nicht nur sagen würdet, sondern sagt, das muss verbessert werden, weil wir haben darüber gesprochen, wie wichtig dieser Schutzraum ist, mhm. dass der Austausch, auch die Beratung, wenn Menschen dann irgendwie erstmal Rat und Tat brauchen. Aber das ist ja nur das eine. Das andere ist ja, um das, was du vorhin gesagt hast, immer wieder die gleichen Kämpfe, da kann es helfen, wenn man Ansprechpersonen an eine, eine Anlaufstelle hat. Ähm, aber wenn das drumherum immer noch gleich geblieben ist, dann ist sozusagen, also von daher müssen Dinge sich ja wahrscheinlich verändern, wie oft im Diversity-Bereich. Wie ist es bei euch? Was ist mhm. das, was ihr fordert?
1: Ja gut, also das, das eine sind natürlich völlig praktische Dinge, dass, was die Versorgungslage angeht, also wo ich denke, dass tatsächlich, also ähm, Öffentlichkeitsarbeit oder ein bisschen politische Arbeit wirklich wichtig ist, um darauf aufmerksam zu machen und da auch ähm, einfach ein bisschen mehr für äh, zu kämpfen, dass das in stärker ins Bewusstsein rückt, dass da einfach auch eine, eine Notwendigkeit besteht. Also ähm, das sind ja nicht wenige äh, Menschen im Autismus-Spektrum. Also mhm. ähm, und äh, durchaus gibt es ja auch ein sehr hohes Potenzial. Also das ist ja auch nicht so, dass man... also es gibt wahnsinnig viele viele Möglichkeiten, die vielleicht äh, ungenutzt bleiben. Also es zum Beispiel äh, Autisten, die eine gute Ausbildung haben, also oder ein Studium und trotzdem keinen Fuß fassen können auf dem ersten Arbeitsmarkt. Also tatsächlich Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt, also ist äh, für viele sehr sehr schwierig und das hat nicht nur mit der ähm, Ausbildung zu tun mit dem Schulabschluss oder mit der Intelligenz schon ganz und gar nicht, sondern einfach ähm, damit, dass Übergänge wahnsinnig schwierig sind. Also das ist auch so ein Riesenthema, weil es natürlich unglaubliche Veränderungen sind. Also Übergänge vom Kindergarten zur Schule, zur weiterführenden Schule, äh, von der äh, Schule in die Ausbildung, in die Arbeit, Ja, das sind halt... Ähm, Dinge, die viel viel stärker irgendwie begleitet werden müssten, wo auch an den äh, Schulen viel mehr Bewusstsein zum Beispiel sein müsste. Also es gehört nicht zu einer pädagogischen äh, Grundausbildung mhm. dazu. In irgendeiner Weise irgendwie das Thema Autismus äh, mhm. steht da nicht auf dem äh, auf Lehrplan. Mhm. Es gehört auch nicht zur Grundmedizinischen Ausbildung dazu. Also das ähm, überall eigentlich äh, fehlt dann Vorwissen. Ja, und das müsste. Also das ist sowas, wo wir einfach äh, uns für stark machen wollen, dass das in diesem Bereich einfach, also ähm, dass Fachleute da auch ähm, auch weitergebildet werden, oder mhm. dass es zu einer, ist ja mal so, nicht weitergebildet, sondern es müsste wirklich zu einer Grundausbildung dazugehören. Mhm. Einfach darüber was zu wissen, ja. Und dann natürlich auch die Versorgungslage zu verbessern. Also, weil das kann halt nicht sein, dass irgendwie, ähm, dass man eine Diagnose hat, aber keine Therapieplätze bekommt, ja. Das, mhm. zum Beispiel, das war das eine, mhm. Und jetzt habe ich die andere Frage. Äh, warte mal, du hattest noch gesagt, ne, das politische und Ja, aber das diese, ist ja das, also
0: ja. eigentlich äh, finde ich, also kann sein, dass ich eine das zweite die fällt mir, aber, aber eigentlich wollte ich genau das wissen, was du gerade gesagt hast. Ähm, ja. Und zu dem Arbeitsmarkt, ähm, also bei Übergängen habe ich auch gerade gedacht, mhm. also ich habe gerade die Eingewöhnung äh, hinter mir vom in den äh, Kindergarten in mhm. Kindergarten, dauert auch, also ist schon einfacher als davor. Ähm, aber das muss ich noch nochmal, äh, ist ja eine ganz andere Voraussetzung eine ganz andere Rahmenbedingungen bedarf es auch nochmal, ähm, weil dieses Anpassen war jetzt auch schon für ihn nicht so einfach, aber es ging dann irgendwann, mm. ne? Ähm, aber ähm, das ist das eine und das zweite ist, beim Thema Arbeitsmarkt dachte ich jetzt gerade, ähm, du hattest auch vorhin gesagt, Hochbegabte und so weiter. Ähm, jetzt gibt es, glaube ich, auch, ich glaube in Hamburg ist ein Verein oder so, die dann äh, sagen, hier ähm, sich für die für, 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 wie, wie können Menschen, ähm, Autistinnen, ähm, in den Arbeitsmarkt kommen und dass es bestimmte Berufe gibt, die für die sie sehr geeignet sind und so weiter. Da Das hatte ich vor drei, vier Jahren nochmal, ähm, auch, ähm, auf dem, auf dem Schirm. Das sagt, naja, bestimmte Tätigkeiten, da können die sind die wahrscheinlich viel besser als andere Menschen. Ähm, das ist mir auch noch durch den Kopf gegangen. Ist das noch so? Ist das irgendwie, ähm, wo man sagt, naja, das eine ist Potenzial und da muss man die Rahmenbedingungen so setzen, dass die auch da arbeiten können. Und teilweise aber auch vielleicht bestimmte Berufe, bestimmte Tätigkeiten, die manche aus diesem Autismus-Spektrum besonders gut ähm, auch machen mhm.
1: können. Also da gibt es ja schon äh, zum Beispiel auch ähm, hier ist sowas wie die Autikon, die, Auticon, mhm. die ähm, Autisten beschäftigen und das ist aber natürlich sehr spezialisiert, weil es ist IT-Bereich und das ist ja das also ist der genau, IT-Bereich, genau. weil äh, viele halt sehr, sehr äh, genau sind mhm, und ja. äh, in dem Bereich dann ähm, auch äh, einfach sehr gute Fähigkeiten haben. Aber das ist natürlich nicht so, dass jeder, ähm, jeder Mensch im im Autismus Spektrum unbedingt jetzt ja. äh, als Spezialgebiet irgendwie IT hat oder ja. so. Also das äh, ist schon wieder, das hat sich so ein bisschen fast genau, schon verfestigt genau, und genau. Äh, ist durchaus äh, nicht so. Also es gibt auch ganz, ganz viele, viele andere, ja. äh, genau, die da jetzt wieder ähm, nicht äh, so reinpassen, ja. Das ist ähm, ja. Und was würdest du sagen
0: oder würdet ihr sagen, gerade für den Arbeitsmarkt, ja, das eine ist sozusagen im Bereich Schule, ähm, ist im Bereich Arbeiten, was muss eigentlich passieren? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand ähm, Unternehmen dazuhören würde und sagen, naja, okay, welche Rahmenbedingungen kann ich eigentlich äh, setzen, was, was, was könnte ich, was müsste ich tun? Weil also das eine ist sozusagen, ja das überhaupt auch zu wollen, das andere mhm. ist aber auch natürlich sagen, ja, okay, wie gehe ich eigentlich davor, was könnte ich eigentlich da machen.
1: Genau, also da muss eine, eine Menge Aufklärung stattfinden, zum einen, ne? dass man auch wirklich äh, so ein bisschen weiß, was da eigentlich, äh, also ich glaube, es ist, ist auch viel Unsicherheit vorhanden. Ne? Ähm, es gibt ja Firmen, die zum Beispiel auch ähm, dann so ein Jobcoaching äh, anbieten. Also ist es so, dass da irgendwie in gewisser Weise eine Begleitung vorhanden ja. ist, ähm, ja. Dass man halt schaut, wie können solche Arbeitsplätze vorbereitet werden. Also was würde jemand brauchen, der dort arbeitet? Weil manchmal scheitert es ja einfach an den, an den Rahmenbedingungen, die sehr, sehr schwierig sind. Ja.
0: Ja. Das heißt, ähm, also es braucht ein Bilden, es braucht eine ja. sehr gute Vorbereitung, es braucht also eine Beschäftigung damit was und dann brauchst es wahrscheinlich auch ein also eine Einfangsphase, eine Einstiegsphase, die länger dauert, wo man noch mal mehr schauen muss, es auch anzupassen, nicht mehr in der Theorie, sondern Genau, in der Praxis. also ich, ich
1: also ich persönlich würde sagen, oft braucht man einfach ein bisschen Zeit. Oder wenn ich jetzt an Übergänge in der Schule denke, auch das muss vorbereitet werden. Also mm. das ist das halt auch. Ne? Weil nicht äh, dieser Sprung ins kalte Wasser oder so, was man da so oft ja. hat, das ist so das äh, ist nicht immer äh, so wirklich gut. Ja, Besser ist so, vorher weiß jeder, worauf er sich äh, irgendwie einlässt, worauf er achten müsste was man vielleicht an einem Umfeld also schaffen kann, ob das jetzt ein Rückzugsraum ist, den man in Anspruch nehmen kann oder ähm, Ja, na äh. Ruheräume, also oder Ruhe, Ruhephasen überhaupt, ja. Es gibt auch natürlich oder die Möglichkeit, vielleicht auch Arbeitszeiten oder Ausbildungszeiten ein bisschen flexibler zu gestalten. Auch das könnte halt äh, sein, ja. Jemand, der der einfach das nicht schafft, so einen ganzen Tag irgendwie. Ähm, in dem Büro zu sitzen, ja, dass das auch anders äh, anders zu gestalten ist, ja.
0: Wobei ich sagte, das was wir jetzt hier aufgelistet haben, be gute Begleitung, gute Vorbereitung, hm. ähm, mehr Zeit äh, bei der Einarbeitung, flexible Arbeitszeiten, Büroräume auch viele andere Menschen glaube ich würden das und sollten das auch in, oder könnten würden das auch in Anspruch nehmen
1: ja also das ist ein sehr guter Punkt auch für zum Beispiel also auch wieder für für Schulen aber vieles was ähm, Autisten zugute äh, kommt käme eigentlich allen anderen zugute genau. also wenn ich jetzt an die Schule denke zum Beispiel kleine Klassen ja yeah. <lacht> ähm, strukturierter Schulalltag äh, das sind ja Dinge die ähm, ja Yeah. Die vielen Kommen. Also das wäre tatsächlich ja für allen ein Gewinn. Also es wäre ja jetzt nicht so, dass man da auf einen Rücksicht nimmt und alle anderen würden darunter leiden unbedingt, sondern äh, ja, manche Sachen kämen tatsächlich äh, wirklich vielen, vielen Menschen zugute. Aber äh, es ist halt so, wir sind ja in der, wirklich in so einer Leistungsgesellschaft, äh, wo einfach die Erwartungen sehr, sehr hoch sind, dass man da auch irgendwie mithalten kann und ähm, und das Verständnis doch nicht immer da, dass das halt nicht, äh, nicht so gut klappt, ja. Ja.
0: genau absolut ja. aber das finde ich wichtig diese Verknüpfung zu sagen für eigentlich für alle ein Gewinn weil äh, ähm, auch das in Di beim Diversity Bereich einfach dass es nicht nur um eine Minderheit geht sondern es geht eigentlich etwas wo wir auch systemisch mal draufschauen sagen was was ist ist es eigentlich gesund ist es eigentlich vernünftig wie wir überhaupt ähm, mit Leistungsgesellschaft und so weiter auch miteinander umgehen ähm, das finde ich total spannend vielleicht ähm, noch mal ähm, abschließen, weil ich habe diesen Flyer hier, den die äh, Menschen jetzt nicht sehen können. <lacht> ähm, da geht es nochmal so ein paar Hinweise äh, mit dem Titel, ich bin nicht um, umgezogen, ich bin Autist. Ähm, und da habt ihr ähm, so drei Begriffe. Also was braucht es? Braucht Zeit, Raum und Verständnis. Vielleicht kannst du abschließend nochmal sagen, äh, weil das eine ist, sagen wir mal, auf der politischen Ebene, das andere nochmal auf der individuellen Ebene, auch für Menschen, also selber, ich habe es ja gerade beschrieben, wenn ich selber in der Stadt äh, irgendwie, ähm, es geht ja auch um mich sozusagen, wie kann ich da mehr Verständnis zeigen, mehr Empathie, warum habt ihr das, also was ist damit gemeint und vielleicht kannst du ein paar Sätze zu den drei Punkten
1: sagen. Genau, also diese Karte, die haben wir mal ähm, entwickelt tatsächlich mit dem, also vorne drauf ist ja dieses Bild mit dem Kind, was sich irgendwie die Ohren zuhält und äh, äh, schreit und ähm, Ganz viel drumherum, was alle möglichen Reize auslöst, irgendwie Gerüche, Musik, ein schreiendes Baby und jemand, der ihm vielleicht noch am Arm äh, zupft und äh, genau, er fängt einfach an zu schreien. Mhm. Und dann, ähm, das ist was, was wir ähm, den Eltern sozusagen verteilen, ja, also die, das kann sich jetzt als Flyer jeder mitnehmen und ähm, weitergeben, Wenn zum Beispiel so eine Situation einfach mal passiert, im Einkaufszentrum sonst was, dass nämlich dann irgendwie äh, ein Kind sich vielleicht zu Boden äh, wirft und schreit und äh, das Verständnis eben so gering ist oder äh, sich eben nicht da so angepasst verhält und man einfach darauf aufmerksam machen kann, äh, warum das jetzt eigentlich so ist, ja, und... Ähm, Genau, also einfach, das ist so eine ziemlich kompakte Erklärung, finde ich, einfach, wo drauf steht, so dass die Welt einfach anders wahrgenommen wird, ja, dass das sein kann, dass jetzt einfach, oder der Pullover äh, extrem kratzt und äh, irgendwie nebenan raucht einer oder das ist einfach alles viel mhm. zu viel, also dieses viel zu viel an Informationen und dass man eigentlich auch in dem Moment, also das ist auch so eine Frage, die ähm, mir auch manchmal gestellt wurde. So was, ja, aber was können wir denn jetzt tun? Und da kann man einfach nur sagen, ja, im Grunde erstmal bitte gar nichts tun. Mhm. Also so ähm, einfach jemanden vielleicht auch mal lassen mhm. oder in Ruhe lassen, weil. Ähm, das ja dann auch nicht hilft, wenn man den dann noch immer weiter anspricht mhm. oder äh, auf ihn einredet genau. und dann wird alles noch schlimmer. Deswegen waren diese drei äh, äh, Punkte, was du gerade gesagt hast. Mhm. Also ein bisschen Zeit, mhm. sich wieder irgendwie zu sammeln ja und ähm, äh, genau Raum für sich selbst und dann aber auch das Verständnis, dass das jetzt einfach auch nicht so schlimm war. Mhm. so ja, Weil äh, also ich der das schon auch fest so jetzt ich habe einen Sohn der ist gerade mal knapp 16 und der hat schon äh, das Gefühl dass er sich einfach ständig äh, äh, erklären muss und rechtfertigen muss zum Beispiel dafür auch dass er jetzt irgendwas nicht machen kann oder nicht mehr mitmachen kann oder nach Hause geht oder dass er das jetzt einfach so nicht schafft ne und äh, einfach das einfach mal zu akzeptieren, dass das so ist, das fällt halt vielen sehr, sehr, sehr schwer. Ne? Und natürlich fällt es noch schwerer, wenn man jemanden vor sich hat, der einfach jetzt erstmal den Eindruck macht, dass er völlig normal ist so und äh, das auch eigentlich alles schaffen könnte und äh, super intelligent ist und das ja eigentlich alles kein Problem ist und es klappt halt trotzdem nicht. Ja. Und dieses, also das zieht sich so bei uns persönlich jetzt, extrem durch ist, so diese Frage oder diese Gratwanderung immer zwischen diesem äh, kann er das jetzt nicht oder will er nur nicht? so Und ähm, ja, also da einfach mal kann man von ausgehen, das klappt halt im Moment einfach mal nicht und und nicht immer diese Unterstellung, dass, das, dass sich jemand jetzt da aber vielleicht auch nur drücken will oder wenn er sich nur ein bisschen mehr Mühe geben würde, ja, dann würde ja, das ja. vielleicht doch auch klappen so ne? also das ist auch so ein äh, ja auch so ein Anspruch, den man hat jetzt reiß dich doch mal zusammen <lacht> und das funktioniert halt nicht immer ja also
0: und wenn du vielen Dank also ich, also ich lerne da gerade echt sehr sehr viel und das war auch für, ist für mich wichtig weil natürlich in diesem Diversity Spektrum um das äh, den Begriff mal zu nennen ist natürlich, also man denkt so, naja, es gibt die Dimension, wenn man die will, die ist natürlich auch noch mal viel breiter als nur diese ähm, AGG-Dimension, ähm, aber jede Dimension an sich ist auch noch mal so, also ich meine, wenn wir Behinderungen und sonst irgendwas nachdenken, dann ist die Frage, was ist denn da eigentlich noch alles? Ich habe letztens ähm, eine Folge gemacht zu ähm, gerade in Schulen, Behinderung in hm. Schulen, was das alles, also, also in dem Spektrum, ne, über ja. Schulen und äh, wie schlecht eigentlich Schule darauf vorbereitet ist. Ja. Ähm, du hast ja auch schon beschrieben. Total zu schlecht. groß und all diese Sachen. Ja. Und dann nochmal jetzt, ähm, wenn man nur Autismus, was da nochmal an Heterogenität drin ist. Also da mhm. zu die Breite, auch die Komplexität auch zu sehen, aber auch gleichzeitig die Verbindung, die es gibt, ähm, über die über die diverse Dimension hinaus. Mhm. Ähm, das Intersektionale ähm, und wenn du sagen würdest, jetzt nochmal du hast beschrieben, was eure Ziele sind, aber jetzt in 10 oder 15 Jahren, vor im Verein gibt es ja schon seit fast 50 Jahren, bald ist ja 50-Jähriges, und ähm, was würdest du sagen, ob jetzt zum 50 jährigen bestehen oder darüber hinaus, was wäre eine Sache, wo du sagen würdest, ähm, da sollten wir als Gesellschaft, auch als vielleicht auch politische Maßnahme, ich weiß nicht, ob es ein Gesetz gibt, was sozusagen euch ähm, voran oder was helfen würde, eine Sache, wo du sagen würdest, das würde ich mir wirklich wünschen, dass das ähm, Bald oder in Zukunft ähm, Realität wird.
1: Also das eine ist ja natürlich, dass, das, ähm, dass man sich immer wünscht, dass eine ähm, Gesellschaft ein, einfach an sich mehr äh, Verständnis aufbringt für verschiedene ähm, Arten zu sein, also das betrifft ja jetzt durchaus nicht nur äh, den Autismus, das ist ja ähm, in ganz vielen äh, Fällen so, dass man einfach mal vielleicht nicht vorschnell diese Urteile fällt, dass irgendwie, äh, ja, über jemanden, der in dem Moment einfach vielleicht sich vielleicht auch äh, nicht angemessen benimmt oder so, sondern irgendwie mal diesen Schritt zurückgeht und denkt, vielleicht gibt es da eine Ursache dafür, ja, ja. Ähm, wir als Verein wünschen uns natürlich, dass, da, dass das einfach viel stärker ins, ins Bewusstsein mal gerückt wird und dass einfach auch mehr getan wird. Also sowohl im medizinischen Bereich, also was die Diagnosen, die Therapien und so weiter angeht, dass einfach die Versorgungslage sich da deutlich verbessert, weil ähm, äh, es gibt ja auch viele, viele ähm, entwickeln ja im Laufe ihres Lebens auch äh, Traumata oder oder Erkranken an, an äh, das hatten wir ja vorhin schon mal diese komorbiden Erscheinungen, also Depressionen äh, sind nicht selten äh, auch die Su Suizidrate mhm. ist höher und das ist ja alles so, eine, so ein Ergebnis auch, äh, denke ich, ähm, oder ja. ich sag mal so, ich hätte da durchaus die Hoffnung, dass man da äh, ansetzen könnte und doch bessere Voraussetzungen schaffen, äh, plus auch ähm, Voraussetzungen schaffen für den Arbeitsmarkt, denn es gibt ja viele Menschen, die könnten durchaus, äh, es ist ein ungeheures Potenzial, was da vorhanden ist, mhm. also daran scheitert es jetzt nicht immer, ja, und ein Punkt wäre auch, dass man wirklich dafür kämpfen sollte, dass halt in die, also wie gesagt, sowohl bei den Lehrern als auch im medizinischen Bereich das wirklich in die ja. äh, Grundausbildung ähm, als Teil mit aufgenommen wird. Ja. Ja. Weil ja. das auch viel zu häufig passiert, dass auch ähm, Leute um ihre Diagnose kämpfen müssen zum Beispiel ja. oder fehldiagnostiziert werden oder da so eine Odyssee äh, passiert, ja. was denen alles, also ähm, also durch durch was für eine ja für ein Labyrinth, die da erstmal laufen müssen oder auch so eine Vorverurteilung stattfinden. Ja, also wie gesagt, fängt bei der schlechten Erziehung an oder ja, ja. ist dann ähm, äh, ja kommt dann von einer Diagnose zur anderen und am Ende stellt sich raus, ja, das hat jetzt vielleicht gar nicht damit zu tun gehabt, sondern dass das ist wirklich äh, ja könnte auch mit einem Autismus zu tun gehabt haben, dass da irgendwie äh, sowas im Busch ist, ja. Ja. Und das äh, macht ja was mit den Leuten. Absolut, also das ist genau ja, viel kaputt. Ja. Genau, also das braucht dann viel äh, Zeit, denke ich doch auch, das wieder äh, zu verarbeiten. ja.
0: Genau, dass ja. man sozusagen weniger ins Reparieren geht, sondern vorher schon sozusagen ja. eigentlich den Schulbetrieb so repariert, damit ähm, alle äh, äh, Kinder ja. und Jugendliche sozusagen auch Spaß und auch sozusagen auch ja, ja, sich willkommen fühlen und auch äh, getragen
1: fühlen. Also das Schulsystem ist ja ohnehin nicht wirklich dafür ausgerichtet, irgendwie ja. äh, sehr individuell da äh, auf einzelne Schüler einzugehen. Ja. Also das ist, äh, ja... Also am Schulsystem könnte man meiner Meinung nach doch auch sehr viel äh, arbeiten. Da machen wir eine extra Ja, da machen wir eine extra Folge, ja, äh, genau. Ja.
0: <lacht> Julia, ähm, vielen, vielen Dank äh, für diesen Einblick, für diesen auch sozusagen den äh, persönlichen, aber auch das äh, mit dem Verein und darüber hinaus. Ich glaube, also wie gesagt, das ist für mich immer ein Geschenk. Ähm, ähm, an diesem Freitagabend jetzt äh, äh, darüber zu sprechen, auch vielen Dank, dass du sozusagen die Zeit auch nochmal äh, an einem Freitagabend preigeschaufelt hast, aber ähm, weil ich denke, Aufklärung hast du vorhin gesagt, das ist einfach schön und also das ist nicht schön, das ist wichtig einfach okay. mehr zu erfahren und zu wissen und das deshalb bei vielen Themen und dann ist man nicht gleich bei der Handlung und gleich bei der Umsetzung und so weiter, aber ich glaube, wenn wir auch wieder diesen diversity Bereich viel mehr wissen würden übereinander ja. und auch so die Bezüge zueinander, wo wir uns sagen, also alle haben ein Interesse und jetzt nicht nur die im dass Schule besser wird. Dass der Arbeitsmarkt äh, sozusagen nicht nur um Leistungen und so weiter, dass, ähm, dass äh, darüber hinaus Behörden ganz anders aufgestellt sind und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, daraus könnte auch eine Stärke, eine Solidarität ähm, entstehen. Und das ist so das, was ich mich auch, ähm, also wo, wo ich auch die Hoffnung habe, auch diesen, Begriff Normalität, Norm, immer wieder auch zu hinterfragen, sich selbst auch immer wieder zu hinterfragen. Du hast vom Verständnis sehr viel gesprochen oder diesen Begriff stark gemacht. Also auch Empathie und Perspektivwechsel zu haben, das ist manchmal auch immer wieder eine Herausforderung. Aber darüber immer wieder nachzudenken, Selbstreflexion und äh, vor allem ähm, ja, auch zu merken, okay, da bin ich noch nicht so weit, aber ähm, vielleicht kann ich einfach nur, ich kann nicht überall Experte, Expertin sein, ähm, aber zu schauen. Also von daher war das total, ähm, ja, finde ich total wichtig und spannend, einfach äh, mehr darüber zu erfahren. Ähm, und für mich, glaube ich, im Alltag einfach darüber nachzudenken, naja, wenn gerade ein Kind ähm, gerade schreit oder äh, ähm, Gerade irgendwas dann durcheinander bringt und so weiter, gibt es eine Ursache vielleicht dafür und nicht nur, weil das Kind schlecht erzogen ist ähm, oder,
1: oder, oder nicht nur ein Kind, also auch ja, äh, stimmt, genau, also auch äh, stimmt, genau. ja, also auch da fällt das ja sogar noch stimmt, mehr auf, vielleicht ja, ja, wenn stimmt, ein Jugendlicher oder ein, äh, genau oder ein Erwachsener vielleicht sich äh, schräg benimmt, so ja? ja, also genau oder ja,
0: das stimmt, das stimmt. Alles, was nicht in der Norm ist. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für ähm, ja deinen dein, dein Beitrag. Ähm, und genau, ich sage ja immer, stille Heldinnen und ich finde das immer wieder, also ich, ich sage in dem Podcast, spreche ich und will ich mit stille Heldinnen sprechen, die ja nicht still sind, ähm, aber gesellschaftlich nicht so gehört werden, auch das Thema nicht so gut gehört werden und ich finde, also das ist Ehrenamt, ne? muss man auch mal wieder zu sagen, Dinge, wo man sagen würde, naja, warum werden die eigentlich nicht bezahlt, warum werden die sozusagen, ich meine, das hilft der Gesellschaft, das hilft uns allen, das ist äh, einfach immens wichtig, was da geleistet wird und deswegen finde ich auch an der Stelle, dass der Begriff passend ist.
1: Ja, vielen Dank. Also, vielen Dank auch für das Gespräch. Ich freue mich sehr über die Einladung.
0: Welcome back aus dem Gespräch mit Julia. Hast du auch mehr über das Thema Autismus und den Umgang damit gelernt? Julia hat sich insbesondere mehr Verständnis und Empathie gewünscht. Dabei hilft es, wenn wir mehr Wissen über das Autismus-Spektrum haben. Und zum Beispiel verstehen, dass Autismus keine Krankheit ist, die geheilt werden muss. Es ist einfach eine andere Art des Seins. So schön hat es Julia ausgedrückt. Und leider geben wir, die Gesellschaft, das System, AutistInnen ständig das Gefühl, falsch zu sein. Sie sind es, die sich ständig und überall rechtfertigen Erklären entschuldigen müssen. Für was eigentlich? Ich habe nicht nur viel mehr über Autismus gelernt, sondern gemerkt, wie ähnlich die Umstände, Widerstände und Mechanismen zu anderen Diversity-Merkmalen sind. Aus diesem Grund finde ich es so wichtig, über die eigene Dimension bzw. das eigene Merkmal hinauszublicken. Genau das ist Sinn und Zweck dieses Podcasts. Von daher passt diese Folge aus meiner Sicht perfekt rein. Ich freue mich, wenn dir die Folge gefallen hat und du ein paar Anregungen mitnehmen kannst. Wie immer danke ich dir für dein Ohr und deine Zeit. Peace, Love and Harmony, dein Putzum.